0: Przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas Design Wayscon w 2022. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień
1: znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższej konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową. Siema, siema. E, więc tak, usłyszeliście już, że jestem Rychu. E, tak jak e, e, zajmuję się w sumie obecnie no tak e, jeszcze jakiś czas temu zajmowałem się bardzo dużo designem. Zacząłem w sumie od web designu tak naprawdę, e, a potem przechodziłem przez product design. Później pojawił się no-code. Ten no-code pojawił się trochę z potrzeby tego, że w projektach freelancowych potrzebowałem e, szansy tego, żeby wdrożyć coś swojego. Więc e, nomen, e, Pojawił się WordPress z Elementorem. Później tak naprawdę przechodziłem gdzieś dalej, szukałem nowych rozwiązań. Ale może, jakby pokrótce tym, jak tak naprawdę jak wygląda to Webflow i jak do tego doszedłem. Przy tym elementorze problem był taki, że wiedza dotycząca kodu i robienia czegoś bardziej customowo była dość mocno wymagalna, Tak naprawdę HTML i CSS musiał pojawić się już od samego początku, ale cały czas też szukałem rozwiązań. Starałem się przeglądać najróżniejsze stronki, otwierałem tysiące zakładek i zaczynało mnie już denerwować to, że nie jestem w stanie zrobić tego, co chcę. Jakieś snippety nie działają, nie jestem w stanie tego ogarnąć. I wtedy na mojej zakładce pojawiło się Webflow i stwierdziłem, kurczę, no fajna rzecz, zajarałem się tym, i tak w sumie działałem z tym, z tym tematem gdzieś dalej. Wracając trochę do tego, czym jest no-code. No-code to po prostu jest wdrażanie stron czy aplikacji za pomocą interfejsu wizualnego zamiast wyklikiwania linijek kodu. Patrząc sobie troszkę na rys historyczny, można by uznać, że Excel był swego rodzaju pierwszym narzędziem no-code'owym, gdzie coś można było sobie wyklikać. Potem pojawiał się na przykład Dreamweaver, gdzie edytor wizualny pozwalał też na pół no bawienie się. Tak naprawdę chyba takim pierwszym bardzo no rozwiązaniem było Adobe Muse, które już nie jest wspierane, ale było takim początkiem tego, co później zrobiło, web, zrobiło Webflow i tak naprawdę rozpoczęło tym samym erę mniej więcej koło 2013-2014 roku RNO code. No i tak kilka lat później e, ta technologia rozwija się bardzo mocno. E, dla przykładu na przykład Lattice ma zbudowaną swoją stronę na e, główną na Webflow. E, no jest to w sumie ogromna firma, która, e, która obsługuje ponad 4,5 tysiąca firm na całym świecie. E, na przykład Google aplikacja zrobiona w Bablu całkowicie w ciągu około 10-11 tygodni zbudowali aplikację do e, Jobboarda do szukania pracy z misją i obecnie mają około 4000 userów. Cut My Garden, zrobione w trochę inny sposób, bo wyeksportowane z Figmy. Narzędzie Bravo Studio, które pozwala na to, żeby zbudować prototyp w Figmie, dodać do tego jakby warstwę bazy danych, wyeksportować ten prototyp i właściwie mamy aplikację, którą możemy sobie, sobie ściągnąć. Tak, oni zbudowali apkę do. E, rezerwacji i umawiania pielęgnacji ogrodu. E, ale to nie tylko aplikacje webowe, nie tylko aplikacje mobilne, nie tylko stronki, ale na przykład internalowe narzędzia. I tak e, Dordash e, zbudował za pomocą Retula swoje internalowe narzędzia, które pozwoliły im zaoszczędzić miliony. E, zbudowali około 40 narzędzi, oszczędzając czas swoich pracowników i optymalizując tę pracę. I tak naprawdę ilość tych narzędzi, która się pojawia, jest ogromna, zaczynało się od kilku, teraz tak naprawdę jest to kilkaset, może i nawet kilka tysięcy. Cały czas pojawia się coś nowego, a jak wiemy, no każdy szuka sposobu na to, żeby poznać nowe narzędzie. Zazwyczaj otwieramy narzędzie, otwieramy aplikację i przyklikujemy się i staramy, staramy się je poznać. No i pojawia się pytanie, czy wtedy jesteśmy no-code developerami, jeżeli korzystamy z aplikacji no Code. I postaram się wam przybliżyć, jak to wyglądało w Toniku. W momencie, kiedy byłem zajarany no tak naprawdę pierwszym krokiem było to, że odkrycie tego, że kurczę, może w tonikowych projektach jesteśmy w stanie użyć no do robienia stronek dla naszych klientów. Zacząłem rozmowy z Patem, naszym co founderem i w sumie podchwycił ten temat bardzo szybko. Więc tak kolejnym krokiem była prezentacja dla zespołu. Zrobiliśmy ją, znaczy zrobiłem ją z Weroniką. Zrobiliśmy ją dla zespołu Produkt design'owego, właściwie design'owego i ludzie byli zachwyceni tym, jak proste jest to narzędzie, jak szybko można osiągać i wdrażać coś, co się zaprojektowało, mając nad tym super kontrolę, więc ogólnie to nikt się zajarał. Więc nie pozostało nam nic innego, jak to, żeby sprzedać pierwszy projekt. No i tutaj trochę się posypało, może nie posypało, ale nie było tak łatwo, jak myśleliśmy. Trwało to bardzo długo. Wykonaliśmy bardzo dużo kolis z klientami, przekonując ich do tego, że mogą wykorzystać tą technologię. Wysłaliśmy tonę maili i tak naprawdę pierwszy projekt został sprzedany po mniej więcej dwóch miesiącach od momentu, kiedy podjęliśmy aktywnie sprzedaż. I Takim podstawowym wnioskiem było to, kurde, jednak w tym branży IT też ciężko jest wejść z nową technologią i sprzedać coś nowego i trzeba w to włożyć bardzo dużo pracy. No ale pojawił się ten pierwszy projekcik. I wbrew pozorom nie była to prosta stronka, tylko całkiem złożona, całkiem złożona strona dla bardzo wymagającego klienta, którego zresztą przekonaliśmy do tego, żeby nie wybierał Wixa, tylko żeby wybrał Webflow. I trochę ciągnęliśmy za sobą potem ten bagaż i słyszeliśmy, że przecież Wix byłby lepszy i tak dalej. I początkowo tak naprawdę miałem być zarówno designerem, jak i no-code-developerem w tym projekcie. Ale bardzo szybko okazało się, że. To się nie uda. Dołączył, dołączył szyna jako designer. Przede wszystkim chodziło o timeline. Zauważyliśmy, że nie jesteśmy w stanie wystarczająco szybko wdrażać tych designów, ponieważ jako jednocześnie jako designer i developer musiałbym wybrać albo projektuję, albo wdrażam, nie mogę robić jednocześnie dwóch rzeczy. Na pewno w tym projekcie nie przeszłoby wdrażanie bez designu. Więc tak wybraliśmy tam ścieżkę, pojawił się szyna, wdrażaliśmy na bieżąco to, co było zaakceptowane. No i dowieźliśmy pierwszy projekt. Udało się? Ale okazuje się, że takie Jolo nie jest do końca fajne. Na pewno nie w NowCode. I trzeba było pomyśleć o tym, kurde, może należy to jakoś ustrukturyzować. I wróciłem do początku, czyli do zakładek, do odpalania różnych stronek, czytania o rzeczach, o których miałem pojęcie, ale może nie tak głęboko i szukałem tego, jak zbudować taką pierwszą metodologię i trochę ustrukturyzować tę pracę. I przede wszystkim chodziło o nazewnictwo klas, żeby nie męczyć się w takim nieładzie, który powstaje w projekcie, o który się nie dba. I też jakby pojawiła się ta koncepcja, żeby jednak no-code developer tylko wdrażał, żeby nie zajmował się designem bo może łączenie tych dwóch rzeczy, tak jak na freelance może być super, tak w agencji nie do końca może się spotkać, e, z, e, możesz się sprawdzić. E, I zalały nas projekty. Okazało się, że pierwsze było za, sprzedać trudno, ale potem tak naprawdę lidy zaczęły spływać. I bardzo szybko e, zaczęliśmy szukać ludzi, którzy mogliby nam pomóc. I tak pojawił się Wojtek, który został pierwszym no-code freelancerem, Głównie ze sprawą tego, że Wojtek nie do końca szukał full bardziej chciał działać na freelancie. My nie byliśmy jeszcze przekonani, czy te lidy, to jest po prostu hype na to, że jest nowa technologia, czy one dalej będą, więc trochę nam to odpowiadało, pomimo tego, że normalnie nie funkcjonujemy w ten sposób i nie zatrudniamy, my nie współpracujemy na, na freelancie. I też podczas rozpoczęcia pracy nad większą ilością projektów z Wojtkiem Zauważyliśmy, że te ustalenia i takie luźne stwierdzenie dobra, nazywajmy klasy w ten sposób nie wystarczą również. Minął mniej więcej rok i fajnie się pracowało, było ok, ale potem nagle wychodziło, że każdy projekt był trochę inny, struktura była inna i dochodzimy do wniosku, że kurczę, jeżeli chcemy się rozwijać, no to musimy mieć jeszcze bardziej ustrukturyzowany sposób, sposób pracy, Przede wszystkim nie mieliśmy uniwersalnego początku projektu i pracy nad projektem, co jest dość ważne. Brakowało nam systemu klas, brakowało struktury, którą możemy wykorzystywać do tego, żeby powielać pewne elementy. Też na przykład po to, żeby nawzajem pomóc sobie w projekcie i wejść w jakiś projekt i od razu wiedzieć, co, jak jest ułożone. I brakowało nam też jakichś gotowych rozwiązań, które możemy reużywać w różnych projektach. No i wtedy się pojawił pomysł, budujemy z framework. No ale znowu wracamy do punktu odkrywania i tego, co to właściwie ten framework, czym on ma być, czego potrzebujemy, a przede wszystkim, czy budujemy swoje rozwiązanie, czy budujemy, czy korzystamy z rozwiązania, które już wtedy się pojawiały dla Webflow i były jakieś gotowe frameworki. I uznaliśmy, że w przypadku designów tonikowych wbrew pozorom ta ilość powtarzalnych elementów jest, jest mała, te designy są bardzo customowe, więc uznaliśmy, dobra, robimy swoje, spróbujemy zrobić swój framework, ale też przede wszystkim dlatego, że chcieliśmy być całkowicie niezależni od roz w rozwoju tego frameworka, żeby nikt nagle nie stwierdził, że zrobi to w inny sposób, a my będziemy musieli się dostosować, tylko sami sobie, sami sobie będziemy zarządzali tym, jak, w jaką stronę to ma iść. I tak po pewnym czasie powstał pierwszy framework. Po prostu była to templatka webflowowa, która... Zawierała przede wszystkim możliwość czystego startu, ale z drugiej strony narzucała w jakiś delikatny sposób nazewnictwo ze względu na to, że pewne klasy takie bardzo typowo stosowane, były już zdefiniowane. I właściwie zaczęliśmy też myśleć o tym, na jakich wartościach powinniśmy to oprzeć. Wybraliśmy sobie, wybraliśmy remy zamiast pikseli, tak, żeby mieć. Większe możliwości, jeżeli chodzi o jakiś fluid, layouty itd. tak Ale też przede wszystkim stworzyliśmy style guide, w którym utworzyliśmy klasy, które nadawały style tekstu, style kolorów, które mogły być używane, um, używane globalnie. I można sobie pomyśleć, kurczę, no i co to jest w sumie? Dlaczego tyle, dlaczego nie więcej? Nie chcieliśmy, żeby w jakikolwiek sposób wpływało to na rozwój projektu i tego, co się w projekcie dzieje i jak coś jest stworzone i odbierało autonomię no-code dewelopera, żeby było pomocą, a nie determinacją tego, co ma robić, albo zamykaniem go w jakichś ryzach. E, I tak, znowu Wojtek, ale teraz już w roli, w roli no-code deva. Przestał być freelancerem. Dołączył do nas w grudniu 2021 roku. E, spływało coraz więcej lidów. Z Wojtkiem pracowało się zajebiście. Wojtek też zobaczył, jak fajnie jest pracować w zespole i jak dużo daje jaką przewagą jest praca w zespole nad pracą jako, jako freelancer. Zdecydował, że chce spróbować full time'u, więc stwierdziliśmy, dobra, jedziemy z tematem i co więcej odpaliliśmy dalszą rekrutację. Nie trzeba było długo czekać, bo już miesiąc później w styczniu dołącza do nas Dawid jako drugi no-code developer. Mega zajarany no-codem, z turbo dużą energią i chęcią do działania i, i, i szukaniem też nowych rozwiązań i propozycjami. W momencie, kiedy pojawiły się te dwie osoby w zespole, to już zaczął być w sumie praktycznie zespół, więc trzeba było zacząć też rozwijać się nie na poziomie merytorycznym, jeżeli chodzi o no-code, ale również o to, jak budować zespół, jak sobie z tym radzić. No i na pewno integracja jest częścią, nad którą trzeba zadbać, w szczególności jak pojawiają się dwie nowe osoby, które się w ogóle nie znają. Stwierdziliśmy, kurczę, może zrobimy hackathon i się zintegrujemy w ten sposób. I była to... Zajebista opcja, udało się to mega. W dwa dni stworzyliśmy MVP. O, jakby bardziej o tym hakatonie opowie Bartek e, dzisiaj. E, 14.45 chyba? Okej. Okay. Więc e, zrobiliśmy hakaton e, Dwa dni, super dużo pracy, e, ale skupiając się na aspekcie teamowym okazało się, że po dwóch dniach staliśmy się turboziomkami byliśmy mega zgrani. I każdy wiedział mniej więcej, co kto lubi robić, w aspektach no-code'owych, znaliśmy się lepiej prywatnie i też uznaliśmy, że hakatony to jest super opcja na to, żeby, żeby rozwijać się dalej i integrować zespół. Ale to nie tylko i wyłącznie integracja, ale też poznanie nowej technologii. Pierwszy raz w Toniku stwierdziliśmy, że zbudujemy produkt no-code'owy. I ten produkt no-code'owy dał nam możliwość, pokazał nam to, że no-code to nie jest tylko frontend i to nie jest tylko strona. To jest również logika, to są bazy danych. To, że no developer to niekoniecznie musi być tylko front-end developer, ale może to być backend developer albo full stack, więc trzeba umieć działać w różnych, na różnych poziomach, nie tylko na poziomie wizualnym. I też to, że nie każdy może lubić wszystko i jedna osoba może być lepsza w back druga w front ale też... Zauważyliśmy, że no to jest ogromny potencjał, jeżeli chodzi o właśnie produkty i budowanie na przykład MVP dla klientów w dużo krótszym czasie. Nam się udało w dwa dni, ale, ale w, nawet z dłuższym delikatnie czasem można zbudować, zbudować fajne narzędzia. I tak w lipcu 2022 tego roku, po zrealizowanych mniej więcej 45 projektach pojawiają się kolejne dwie osoby w zespole. E, pojawia się Agata i Emil e, jako nauko deweloperzy, więc ten zespół wbrew pozorom zaczął bardzo szybko rosnąć, e, ale głównie ze sprawą tego, że zapytań dotyczących Webflow było coraz więcej i jest coraz więcej, e, ale to jest też bardzo duże wyzwanie, jeżeli chodzi o budowanie zespołu, bo jednak ten, trzeba było zadbać o to, żebyśmy się, e, żebyśmy się zintegrowali i, i działali działali jakoś wspólnie, razem, mieli możliwość, mieli możliwość pracy. Mając to pełne obłożenie, chcieliśmy też testować nowe narzędzia, zbierać doświadczenie jako firma, ulepszać nasz framework, ale co z zespołem? Trzeba go jakoś angażować, trzeba z nimi rozmawiać, trzeba się uczyć, szukać ścieżek, akceptować to, że... Ktoś ma inne spojrzenie na pewne rzeczy, a ważne jest to w sumie, żeby zespół mógł się wypowiedzieć i żeby każdy miał coś do powiedzenia i czuł się, że go buduje. E, więc szukaliśmy bardzo mocno, mocno takich, e, szukałem możliwości na to, żeby ten zespół mógł się rozwinać i jak to zrobić. I tak naprawdę zaczęliśmy na przykład uczyć się Javascripta jako cały zespół, i podeszliśmy do tego, że w ten sposób, że no-code developer powinien JavaScripta ogarniać, e, powinien to robić, więc nauczmy się tego do takiego poziomu, żeby każdy był w stanie znać przynajmniej, e, przynajmniej z tego, jak to wygląda w strukturę, edytować jakieś proste snippety. E, też zaczęliśmy rozwijać framework. On kilka razy iterował. Stworzyliśmy w sumie kanbana, na którym każdy z zespołu może wrzucić propozycje rozwoju. No i w tym momencie decydujemy całym zespołem, czy chcemy to robić, czy to jest bardzo istotne, czy to jest coś, co każdy powinien mieć, czy ktoś może sobie to zrobić indywidualnie. Ale też na przykład inicjatywy takie indywidualne. Na przykład Wojtek zaczął ogarniać, poznawać to, w jaki sposób polepszać performance stronek. Dawid zaczął budować lipkę do zbierania pomysłów frontendowych na to, jakie mogą być na przykład interakcje. Więc, więc jakby zaczęliśmy działać w ten sposób, ale pytanie, co przed nami, bo zespół się rozwija. Co dalej? Mamy cały czas właściwie odpaloną rekrutację i poszukujemy nowych osób, więc jeżeli ktoś by był chętny, to zapraszam do pogadania. <gadanie> jeżeli chodzi o wyznaczenie sobie pewnych celi, to musieliśmy pomyśleć nad roadmapą, nad którą właściwie cały czas pracujemy i też im iterujemy. Ona cały czas się zmienia. Uznaliśmy, że hackatony staną się nieodłączną częścią na pewno no-code'u i będą się pojawiały kolejne, tak żeby, żeby ten zespół integrować. I na pewno naszym ogromnym celem jest to, żeby zbudować pierwsze, wejść w budowanie produktów no-code'owych i zbudować pierwsze komercyjne MVP. Nie naszego wewnętrznego pomysłu, ale już komercyjne MVP dla naszego klienta z użyciem technologii no-code. Ale też no, szukamy coraz większych projektów. Wychodziliśmy z prostych albo średnio złożonych stron. Wchodzimy gdzieś tam w tematy już teraz enterprise'owe, robiąc ten Webflow, więc, więc jest to coś, co... Dbamy o to, żeby to szło do przodu, żeby te projekty były ciekawsze, ale też nie zatrzymujemy się na samym no-code. Szukamy na przykład możliwości połączenia no-codu z kodem, stworzenia swego rodzaju hybrydy i w ten sposób zaangażowania zarówno zespołu no-codowego, jak i deweloperskiego w toniku w to, żeby budować pewne rzeczy, łącząc te dwie technologie ze sobą, przyspieszając to, co się da, ale z jednoczesnym zachowaniem turbo higieny, na przykład bazy danych i użyciem rozwiązań, które już mogą się skalować bardzo daleko i mogą być finalnie wykorzystywane, wykorzystywane dalej. E, no dobra, ale w sumie ten no-code developer. Zaczęliśmy od tego i co z tym no-code e, Tak jak wspomniałem już na samym początku, e, już przy WordPressie musiałem poznać HTML-a, musiałem poznać CSS-a, e, musiałem nauczyć się szukać rozwiązań, co wcale nie jest takie proste, jak się okazuje. Bez znajomości na przykład struktury HTML-a nie byłbym w stanie wpływać na te elementy. Bez znajomości CSS-a nie byłbym w stanie ich stylować. Nie wiedziałbym, jak działają klasy. I trochę im więcej chciało się robić, im bardziej chciało się wchodzić w detale, tym więcej trzeba było tego kodu HTML-owego czy CSS-owego ogarniać. Później, po pewnym czasie rozwoju, pojawił się JavaScript i logika. Już trzeba było gdzieś tam skopiować jakiś snipecik kodu, wkleić go i spowodować, żeby działał i zastanawiać się, dlaczego on nie działa i dlaczego to nie chce się uruchomić. I to też pokazało, że myślenie i sposób myślenia no-code dewelopera jest bardzo podobny do działania i sposobu myślenia dewelopera. Jest bardzo logiczny, trzeba logicznie dochodzić do pewnych rzeczy, szukać tych zależności, żeby na przykład zdebugować e, niedziałający kod albo żeby dodać nową funkcjonalność. Ale też ta logika, to nie jest tylko i wyłącznie to logiczne myślenie, ale to jest też budowanie samego workflow tego, jak ma zachowywać się na przykład aplikacja albo strona e, po działaniu użytkownika i w interakcji z użytkownikiem, gdzie mają być na przykład zapisywane te dane, jakie mają być wykonywane operacje warunkowe i tak itd. itd. No ale jeżeli jest logika, to muszą być bazy danych. Nie da się bez tego zapisać czegokolwiek. Więc kolejny aspekt pojawia się po stronie no developera musi ogarniać bazy danych, które wydają się proste. Wydaje się, że mamy tabelkę, gdzie mamy kilka, kilka opcji na, na dodanie danych, ale tak naprawdę jeżeli zaciągnie się taki dług technologiczny w bazie danych na samym początku budowania jakiegoś rozwiązania, no to ciągnie się, za nim, ciągnie się go bardzo długo i bardzo ciężko jest z niego wyjść, bo nawet jeżeli chcemy, to potem pojawia się pytanie, a co ze zmigrowaniem danych, jak to zrobić? E, więc od bazy danych bardzo często, jeżeli chcemy ją mieć, albo potrzebujemy jej, tak naprawdę trzeba zacząć i zbudować tą strukturę. E, ale także bazy danych nawet w prostszych rzeczach. Zwykły CMS, zwykły blok też potrzebuje bazy danych. No tutaj przychodzą nam z pomocą Webflow, które uprościło to na maksa i zarządzanie tym jest praktycznie jak zarządzanie tabelkami w Excelu, właściwie nawet prostsze niż w Excelu i ładniejsze, ale ale się jakby da, ale też trzeba mniej więcej wiedzieć, jak to zrobić, skąd to, jak to się dzieje i skąd to się pojawia. No i oczywiście umiejętności miękkie. E, komunikacja w zespole. Jeżeli pracujesz jako freelancer, no to komunikacja z klientem. E, dobra organizacja pracy, nawet na zasadzie tego, żeby szukać i ulepszać sobie swój workflow i to, w jaki sposób się pracuje. E, taka chęć też do tego, żeby, żeby działać i szukać tych rozwiązań, ale przede wszystkim kreatywność. E, jeżeli chcesz osiągać coraz większe rzeczy w no no to trzeba być kreatywnym, bo pewnych rzeczy nie wiesz, jak zrobić, nie masz wystarczającej wiedzy kodowej i szukasz, i kombinujesz, i może się uda, i tworzysz... Jakieś kreatywne rozwiązania, które obchodzą ograniczenia, ograniczenia technologii. E, no i okej, okay. mamy HTML, -a, mamy CSS, mamy JavaScript, mamy bazy danych. To, to czy to rzeczywiście jest no-code? Czy rzeczywiście nie trzeba wiedzieć, jak coś działa? Czy jeżeli brakuje jakichś rozwiązań i chcesz je dodać, to nie możesz użyć kodu? Czy jak wymagania klienta wykraczają poza możliwości narzędzia, czy nie, tego nie zrobisz? czy nie dodasz takich opcji. Albo nawet integracja zewnętrznych narzędzi, czy optymalizacja pracy, one też, po, na, znajomość kodu, znajomość JavaScripta, nie wiem, pozwala ograniczyć czas wdrożenia jakiejś funkcjonalności w Webflow czasami z dwóch dni do dwóch godzin, bo wystarczy wrzucić kod, a tak trzeba by działać, debugować i tak dalej. Więc może to nie do końca jest no-code development, może to po prostu jest visual development, bo używasz interfejsu graficznego, jak w samej definicji no-code jest, ale tak naprawdę potrzebujesz przynajmniej wiedzy na temat kodu, o ile nie jest stricte jego znajomości. Ale wydaje mi się, że bardzo mocno zależy to od tego, w jakim obszarze ktoś chce się rozwijać, co chce robić. Jeżeli na przykład jest freelancerem, który chce wdrażać swoje projekty, spoko, można działać sobie w no nie używając ani jednej liniki kodu, tylko trzeba zaakceptować to, że pewnych ograniczeń się nie przeskoczy, po prostu... Tak już będzie. Ale jeżeli chce się poza to wychodzić, musisz użyć kodu. I na to pytanie, czy to jest Visual Development, czy NoCode Development, chyba każdy musi sobie odpowiedzieć i wybrać swoją ścieżkę, jeżeli chce działać, e, działać w NoCode. No bo da się stworzyć aplikację nocodowo, ale na pewno łatwiej, szybciej, czasami bezpieczniej i bardziej niezależnie można tworzyć coś, używając jednak kodu w NoCode. E, Dzięki wielkie, e, więc teraz jeżeli macie jakieś pytania, to serdecznie zapraszam was do ich zadawania i bardzo chętnie na nie, na nie odpowiem.
0: O, pytań mamy już kilka. Ogromne brawa dla ciebie, świetna prezentacja, wprowadziłeś nas w tej Świat e, Na pewno są pytania na sali, więc e, tu już...
1: Już, już, jest jedno. Okay. Cześć, dzięki za świetną prezentację. Ja mam przede wszystkim pytanie o to, jakie było najbardziej złożone wdrożenie, które wam się udało zrealizować przy pomocy no -codu. W sensie bez interwencji jakiegoś dewelopera z zewnątrz. Mhm. Dzięki. Ciężko mi powiedzieć, zależy to od tego, na którym etapie. Bo na pewno na początku były to zdecydowanie mniejsze projekty i korzystaliśmy z pomocy deweloperów, ale też jakby z wdrożeniem coraz kolejnych projektów, Chcąc nie chcąc, nawet jakbyśmy nie chcieli wiedzieć, co deweloper nam wysłał w tym snipecie i tak czytaliśmy go albo widzieliśmy, więc poznawaliśmy go, więc potem na przykład mogliśmy zrobić już to sami, bo wiedzieliśmy, jak to zrobić. Ale chyba naj... nawet ten pierwszy projekt, który wspominałem, była to stronka, gdzie naprawdę dużo trzeba było customowo podziałać z designem, powrzucać jakieś shape'y w tło i tak dalej, i tak dalej. I tam na przykład nie było żadnej pomocy deweloperskiej, w sensie on został zrobiony no e, całkowicie. Oczywiście z użyciem kodu, ale to ja w tamtym momencie, jako, jako no deweloper zadbałem o to, żeby to działało, więc wystarczyła tylko po prostu wujek Google i ogarnięcie tego, jak to, jak to można zrobić.
0: Dobra, dzięki. To teraz pytanie od społeczności online jedno. Jaką wiedzę związaną z programowaniem warto mieć, żeby swobodniej i z dobrymi efektami wdrażać no-code?
1: No to tak jak wspominałem, na pewno HTML, CSS, bo to jest jakby baza w sumie do tego, żeby w ogóle wiedzieć, jak się zachowuje strona, jakie są zależności. Bardzo polecam nawet tego JavaScripta ogarniać na poziomie mm, takim, żeby wiedzieć, jak on jest zbudowany. Niekoniecznie trzeba pisać samodzielnie, e, samodzielnie całe linijki kodów, ale jednak tak, żeby można było wiedzieć, co tam jest napisane, i jeżeli gdzieś jest jakiś błąd, to na przykład go wychwycić, albo w ogóle wiedzieć, gdzie szukać błędów, i jak łączyć się z elementami.
0: Pytanie od publiczności, tutaj czy mamy jakieś ręce w górę, bo nie widać, że? O, tutaj widzimy o, nawet kilka.
1: Cześć. E, dzięki wielkie za pokazanie w ogóle Webflow, to dość bliskie mi narzędzie w mojemu sercu jest. E, mam takie pytanko, bo z racji charakteru mojej pracy, ja pracuję do dość dużej korporacji i też próbuję to jakkolwiek przepchnąć pomysł tego, tego narzędzia. Niestety problem jest taki, że często pojawia się problem NDA. ów Czy wy mieliście kiedyś problem taki z jakimś klientem i jak go obeszliście, jeśli mieliście? Mm, Okej, okay, ale problem z, z NDA w przypadku ujawniania tego projektu dalej, czy... Okej. Okay. Szczerze mówiąc, nie mieliśmy aż, aż tak złożonego tematu. Bardzo często, jeżeli pojawiały się wątpliwości dotyczące na przykład bezpieczeństwa danych, to odesłanie do dokumentacji Webflow było wystarczające, bo głównie było to Webflow. Jeżeli chodzi o Babla, budowaliśmy tam produkt, produkt wewnętrzny, więc jakby akceptowaliśmy pewne rzeczy. Ale tak, na pewno jest to swego rodzaju problem, o który trzeba zadbać, na ile te dane są bezpieczne i na ile ktoś bez gruntownej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa jest w stanie zadbać o to, żeby ktoś po prostu sobie nie wszedł i nie zobaczył danych innych osób. Więc na pewno trzeba zwrócić na to uwagę, ale tutaj na przykład Bubble też bardzo mocno dba o to i ma dość prostą jakby możliwość budowania pewnych zależności w bazie danych, żeby użytkownik widział tylko i wyłącznie swoje rzeczy, a nie na przykład jakieś, jakieś inne.
2: Cześć, no to jeszcze mam jedno pytanie trochę z innej perspektywy. Chciałam się zapytać tak naprawdę, bo wspomniałeś, że zespół się powiększał i czy reszta osób też miała wcześniej doświadczenie jakiekolwiek programistyczne związane właśnie chociażby z JavaScriptem, HTML, -em, CSS, -em, o którym mhm. wspomniałeś, czy były to osoby kompletnie, że tak powiem, zielone w temacie i zaczynały dopiero, dopiero pracę jako no-code developer? Mhm. Jeszcze mam drugie pytanie. Okay. Związane z backendem, tak naprawdę, bo wspomniałeś, że też właśnie można postawić backend za pomocą nauki. No mm -hmm. Przyznam się, że wcześniej nie spotkałam się z tym pojęciem i w momencie, gdy słyszę właśnie, że to jest bardziej od strony frontu, to jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to wygląda, ale jakbyś mógł trochę przybliżyć, właśnie stronę bardziej backendową okay. w układzie.
1: To odpowiadając na pierwsze pytanie, e, na Wojtek już jak dołączał do nas na freelansie, no to ogarniał javascripta, jakby używał go w swoich projektach. Um, Skubi też miał wiedzę dotyczącą tego, jak to, jak to działało. Um, Agata i Emil um, też ogólnie wiedzieli, w jaki sposób się to je i co to jest, ale dlatego też zaczęliśmy tą naukę tego JS-a, żeby to ustrukturyzować, żeby każdy osiągnął ten sam poziom, żebyśmy na przykład mogli iść dalej i już z deweloperami współpracować na takiej zasadzie, że oni wiedzą, że my wiemy, co oni mówią. <śmiech> Nie wysyłają nam coś, a my liczymy na to, że to zadziała. E, ta druga kwestia, jeżeli chodzi o backendy. E, tak naprawdę, no, jeżeli budujemy aplikacje, e, to nasze, nasze, nasze MVP na Bablu. E, no cały front, no to wiadomo, jest to, co widzimy, cały backend to, co jest w środku i tak naprawdę w bablu trzeba po prostu wszystkie zależności, czyli przy kliknięciu w ten baton ma się zadziać to, ma się użytkownik zalogować i tak dalej. To wszystko trzeba wyklikać, to wszystko trzeba zbudować, trzeba wyfiltrować na przykład dane, wylistować je w jakiś konkretny sposób, więc to jest jakby ten backend, który się buduje. W przypadku Webflow, no tego backendu nie ma, ten backend jest tak naprawdę ogarnięty przez, ogarnięty przez Webflow, no chyba, że chce się wchodzić na przykład w łączenie, nie wiem, bazy danych, podpinanie zewnętrznej bazy danych do Webflow. No to taki pozorny backend trzeba zacząć budować, no bo w jakiś sposób trzeba to połączyć, ale to bardzo mocno zależy od narzędzia, jak w sumie większość rzeczy w no-code, czy to narzędzie determinuje trochę to, jak to wygląda i jak to działa, bo każdy ma troszeczkę inne podejście do rozróżnienia tego frontu i backendu na przykład.
2: To może jeszcze ostatnie pytanie z mojej strony, właśnie związane z tym twoim przejściem, bo na początku uczyłaś się tego HTML-a, CSS-a, Rozumiem, że byłeś nastawiony właśnie na bardziej programistyczne podejścia i teraz nagle stwierdziłeś no-code. I w sumie czemu?
1: Eee, nie, nie do końca. Jakby Pierwszy HTML, CSS pojawiał się w tematach jeszcze freelancowych, jeszcze zanim dołączyłem do Tenika. Do Tenika dołączyłem jako product designer i przez bardzo długi czas pracowałem nad po prostu produktami, je projektowałem. Eee, I dopiero w momencie, kiedy zacząłem zauważać, że ta technologia się rozwija, że to Webflow zaczęło już być coraz normalniejsze pod względem tego, co się da tam zrobić. Nie było to takie Adobe Muse, gdzie wypluwa się jakiegoś potworka, który niby działa, ale tak naprawdę jest koszmarkiem. E, zacząłem gdzieś tam rozmawiać z deweloperami, oni zobaczyli kod, powiedzieli, kurczę, jest to fajne, w sensie naprawdę pierwsze narzędzie, które można uznać, że wypluwa coś, co ma ręce i nogi. I wtedy trochę zacząłem się tym interesować bardziej, wdrażałem jakieś rzeczy dla znajomych, e, trochę dla sportu. No i wtedy zobaczyłem może jednak w Toniku też to się, to, się, to się przyda, bo ta technologia, na Twitterze nawet było widać, że ludzie szukają rozwiązań, chcą z tego korzystać albo zacząć z tego korzystać, więc e, zaczęły się te pierwsze projekty. Ja te pierwsze projekty łączyłem z product designem. Cały czas byłem product designerem. Tak naprawdę nie było na początku działu no-code. My po prostu robiliśmy te projekty i testowaliśmy. Potem zostanąłem przy takim wyborze. Mogę albo dalej iść w product design, albo mogę zbudować no w toniku. I popatrzyłem na to, stwierdziłem, dobra, to może to no-code, w sensie spróbujmy czegoś innego, trochę mniej mainstreamowo i to nie jest tak, że design nie sprawia mi przyjemności, bo dalej chętnie sobie poprojektuję pewne rzeczy, ale uznałem, że ten no-code może być po prostu czymś ciekawszym dla mnie, bo zawsze takie zacięcie logiczne i rozwiązywanie problemów, zagadek było dla mnie fajne, Choć jak się siedzi 8 godzin nad jednym bugiem, którego nie można rozwiązać, to nie wiem, czy to jest fajne, ale, ale, ale ja mam tak, że czasami to lubię, czasami nie. Ale bardziej lubię niż nie lubię.
2: A nie masz wrażenia, że jakby programistycznie masz większą, większą możliwość rozwiązywania tych błędów, jakby takie większe panowanie nad tym, co się dzieje?
1: Na pewno, w sensie no na pewno jeżeli robisz coś customowo, jeżeli jeszcze zbudowałaś albo masz dokumentację tego, co zostało zbudowane, no to wiadomo, że łatwiej jest szukać pewnych rzeczy niż szukać tego w gąszczu danych, które są stworzone przez zewnętrzną firmę. No ale no trzeba pewne rzeczy zaakceptować. No-code jest trochę sztuką tego, żeby akceptować to, że czegoś się nie do końca da zrobić, ewentualnie szukać bardzo uporczywie rozwiązania, ale też czasami zaakceptować, kurczę, no, no nie da się, sorry, nie, no to nie jest, nie da się wszystkiego zrobić w no Dobra,
0: Dobra myślę, że już przekażemy mikrofon innym, bo też mamy sporo innych pytań. Tutaj były właśnie ręce w górze, także tutaj z przodu, później tam gdzieś dalej koło pana kamerzysty.
1: Cześć, Rychu. Ma. Dwa pytania. Pierwsze, jak wczorajszy after? Bardzo dobrze. I drugie pytanie, czy mówiłeś o tej perspektywie, byłeś product designerem, rozwijałeś się w no i zacząłeś się uczyć tam JavaScriptu i tak dalej, czy widzisz jakieś plusy w no dla osób, które już ogarniają html HTML, css JavaScript i tak dalej i budują już, są po prostu deweloperami, i myślą o tym, żeby zacząć no-code, bo, no bo jest na to hype teraz, no nie? Ale czy jest sens wchodzić w tę technologię, skoro już i tak jesteś deweloperem i znasz tę te technologię i budujesz te rozwiązania, tylko nie w no-code'zie? Wydaje mi się, że w pewnych aspektach tak. Bardzo mocno zależy od tego, co robisz i jakby jaka jest twoja domena pracy i nad czym pracujesz, ale często można sobie po prostu ułatwić pracę no-codem i przyspieszyć ją. Um. Więc chyba to bardzo mocno zależy od indywidualnego podejścia, ale na pewno no, ta wiedza programistyczna jest w stanie Tobie dać turbo możliwości, jeżeli chodzi o ten no-code, bo po prostu samodzielnie dopisujesz sobie rzeczy, których Ci brakuje. Więc im więcej umiesz, tym więcej jesteś w stanie zrobić. Tak to trochę mniej więcej wygląda. Czyli im więcej wiedzy programistycznej, tym dalej możesz zajść z no codeem No ale oczywiście no, pytanie po co, nie? No, jeżeli jesteś bardzo sprawnym programistą, no to pewnie nie będzie to super czasu, że będziesz sobie paddingi wyklikiwał gdzieś tam, tylko szybciej po prostu wpiszesz to na klawiaturze i ogarniesz. E, więc no...
3: Okej, okay, to mogę zadać pytanie już? Dobra, to ja mam takie pytanie. Jaka jest przewaga, jeżeli w ogóle jakby możemy mówić o przewadze, może chodzi najbardziej bardziej o kontekst, ale jaka jest przewaga posiadania w zespole deweloperskim no-code dewelopera, versus na przykład javascript dewelopera.
1: Mhm. E, u nas zespół deweloperski jest całkowicie oddzielony od zespołu e, no -codeowego. To są dwa jakby niezależne twory, zespół mamy jakby osobną, osobnych liderów i tak dalej. Jest to zupełnie osobny rozwój. E, więc ciężko mi powiedzieć, w jaki sposób by to funkcjonowało w momencie, kiedy ten zespół byłby połączony. E, na pewno jeżeli budowałoby się takie połączenie, no to i ten no developer pojawiałby się w zespole stricte deweloperskim, pewnie musiałoby to zafunkcjonować trochę inaczej niż jest u nas. U nas po prostu są no-code deweloperzy, którzy odpowiadają przede wszystkim za wdrażanie stron. Właściwie nie wdrażamy już żadnych stron internetowych z użyciem custom code'u w Toniku. Wszystko jest tak naprawdę wdrożone w, w no codzie e, a zespół deweloperski ma swoje inne zadania. E, więc trochę ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo po prostu nie mam doświadczenia z tym, jak budować zespół, który e, składa się z różnych deweloperów i no-code
3: Bardziej chodziło mi o to, że masz zespół deweloperski w takim rozumieniu um, agile'owym, tak, czyli mm -hmm. masz w wkład, w wkład zespołu, wchodzą deweloperzy, designer, product owner, product manager, no to, te składy są różne. Mm -hmm. no i w takim zespole, no nie, jaka okay. byłaby przewaga posiadania uh, no-code dewelopera versus javascript dewelopera? Jakby to nie jest pytanie żadne takie z, z przekąsem. Po prostu zastanawiam się, dla mnie to też jest coś nowego. Ja widzę w tym dużą wartość, na przykład w kontekście discovery, robienia szybkich prototypów e, i takich, które są bardziej jakby namacalne niż e, Figma, chociażby. No i zastanawiam się, czy jakby to też ma przełożenie na już taki pro, proces wdrażania produktów, e, już tę implementację.
1: Mm, tak, to znaczy uważam, że tak jak wspomniałeś, prototypy na przykład, to jest bardzo przydatna i szybka rzecz, e, i to jest ogromna przewaga, że nauko deweloper może to wyklikać bardzo szybko. Ja sam używałem na przykład no codu i Webflow do robienia prototypów w produktach. Kiedy nie mogłem czegoś pokazać albo musiałem pokazać coś bardzo dokładnie na jakichś interakcjach typu scrolle, nie scrolle, wyłączać, włączać, to robiłem to po prostu, nawet uploadowałem e, screenshoty e, elementów do, do Webflow, osadzałem je tak, żeby to działało i pokazywałem jak to, jak to funkcjonuje. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo, e, bardzo jakby spory, spora przewaga no-code dewelopera niż JavaScripta, bo on też trochę jest takim full-stackiem, w sensie, że jest w stanie zrobić ten frontik, a jeżeli na przykład mamy osobno JavaScript, no w sumie no JavaScript też będzie ogarniał jakby front, ale no niekoniecznie musi robić to tak dokładnie i tak szybko, jak jak no code developer No i jeżeli chodzi o testy na przykład AB, no wszystko, co wymaga, wymaga tego, żeby tych rzeczy stworzyć więcej w trochę krótszym czasie, to może być tak, że po prostu to się może szybciej udać z nauką deweloperem. Po prostu sobie to wyklika, skorzysta z jakichś gotowych rzeczy i tak dalej. Nie musi wszystkiego robić od zera. I też zauważyłem taką jakby różnicę, że deweloperzy mają bardzo często podejście takie, że wszystko musi być prawidłnie zrobione, elegancko, dobrze. Jak cokolwiek jest, jakakolwiek szansa, że cokolwiek nie zadziała w sytuacji, która wydarzy się nie wiem, raz na 10 miliardów razy, to muszą zrobić to inaczej. Z nauką deweloperem jest trochę tak, że z doświadczenia widzę, że czasami łatwiej się dogadać i on szybciej zaakceptuje to, że kurde, to może nie zadziałać w jakiejś określonej sytuacji, ale akceptujemy to, bo ta technologia została wybrana, więc bierzemy to ryzyko, że raz na miliard razy po prostu coś na jakiejś nie wiem, rozdzielczości specyficznej czy ekranie coś nie zadziała. Więc chyba ta taka elastyczność, przynajmniej jakby z mojego odbioru jest może trochę, trochę większa, ale no, to są moje prywatne jakby doświadczenia, nie? Żaden deweloper się nie poczuł urażony, ale, ale tak, tak, tak to widzę.
0: Dobrze, to jeszcze dwa ostatnie pytania, tutaj widzę jedno. Już mogę mówić.
1: W ogóle gratulacje za prezentację, naprawdę super i też dla ciebie, dla Tonika za tą otwartość, że zdecydowaliście się z, pójść z tym eksperymentem, jak widać on się zwraca. E, d, 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 jeszcze jedna obserwacja, że taki ciekawy a propos Design Ways, że była specjalizacja UX i i tak service design, wracamy znowu do łączenia tych umiejętności trochę jak web development 20 lat temu tak naprawdę, nie? I teraz pytanie o sam webflow, które dosyć e, używałem trochę i zastanawiam się jak komercyjnie radzicie sobie z moim zdaniem dużym minusem webflow, czyli utrzymaniem projektów i ich rozwijaniem dalej, w sensie Dokumentacja tego, co zostało zrobione, powrót do projektu, bo na przykład po trzech miesiącach, po sześciu miesiącach, brak design systemu per se, tak naprawdę jak sobie radzicie z tym elementem utrzymania projektu, rozwijaniem ich? Mm -hmm. e, tu też jakby możliwość utrzymania tego projektu bardzo ułatwiło nam e, ułatwił nam framework, bo niezależnie trochę, kto robił dane rozwiązanie, no to jest ono na tyle znane dla wszystkich, że każdy może w ten projekt wejść, podziałać e, i go rozwijać. Co do dokumentacji, e, w przypadku na przykład prostych, prost, prostych albo nawet średnio złożonych lęd, stronek, e, ta dokumentacja raczej bardziej opiera się na wyedukowaniu klienta, w jaki sposób ma, ma działać i służeniu mu pomocą, jeżeli, jeżeli coś e, czegoś nie będzie wiedział. E, Trochę jest to indywidualne dla każdego klienta i dopasowujemy się do tego, co on oczekuje, czego oczekuje i jak, jak chce tam, jak chce mieć to zrobione. A co do skalowania i rozwijania, no to w sumie jedynym tak naprawdę nie ma jakby nie zauważam żadnych problemów z tym. Jedynym problemem są sytuacje, kiedy niewyedukowany użytkownik, ktoś, kto nie miał wiedzy na temat Webflow, grzebał w projekcie i nagle okazuje się, że nie wiadomo w ogóle co tam się wydarzyło, więc my na przykład przekazujemy, robimy transfer projektu do, do klientów, później jeżeli projekt jest dalej rozwijany, to działamy w ich workspace'ie i po prostu jesteśmy zaproszeni do ich workspace'u, nie utrzymujemy tych projektów na swoich kontach, nie bilujemy za hosting, tylko klient robi to w swoim własnym, własnym zakresie, no ale też jakby minusem tego jest właśnie to, że ma kontrolę nad rzeczami, nad którymi czasami nie powinien mieć kontroli ze względu na brak brak wiedzy. Tutaj no robimy backupy. Sam Webflow robi backupy, my też robimy zawsze backup projektu, więc możemy ewentualnie wrócić gdzieś w jakiejś dramatycznej sytuacji do rozwiązania, które było, e, było kiedyś. E, chyba nie wiem, czy któryś z aspektów pytania pominąłem, ale...
0: Myślę, że generalnie jak kolega będzie miał jeszcze pytanie, to dopyta gdzieś tam w kuluarach, a teraz no czas nam gdzieś tam powoli się kończy, więc ostatnie pytanie. Na ile pożądani są w branży UX-designerzy slash badacze, którzy potrafią into no-code? Czy raczej tę działkę powinno się zostawić deweloperom?
1: Wydaje mi się, że no tutaj... Na przykład prototyp, znaczy UX designerzy, którzy działają w no-code. E, tak, dokładnie. Okay. No to wydaje mi się, że na pewno no sporym, sporym opcją, sporym plusem jakby dla nich jest to, że są w stanie pewne rzeczy zrobić samemu, nie muszą czekać na dewelopera i nie muszą prosić dewelopera i requestować o jego czas, tylko po prostu mają możliwość tego, żeby zrobić coś samodzielnie, czyli czasami no szybciej, może więcej będzie spoczywało na ich barkach, ale będą bardziej niezależni. No i też przede wszystkim... No zawsze mają jakby dwie możliwości, zawsze dalej mogą iść w UX albo nagle zobaczą, kurde ten no jest fajny, podoba mi się, to zawsze mogą pójść w coś innego jakby w stronę tego no To Ta dywersyfikacja wydaje mi się, że jest to tyle fajna, że często jest mniejsze prawdopodobieństwo, że w pewnym momencie będzie miało się taką stagnację zawodową na zasadzie trzymania się cały czas jednego, jednej gałęzi działania i cały czas nie wiem, projektowania tylko produktów to jeszcze na przykład UX-a produktów i takiej stagnacji w tym, że cały czas siedzi się troszkę w takich low-fi makietach albo w ogóle w makietach i działa na, na, na rzeczach, które są mniej wizualnie dopracowane. Ale no tutaj jest chyba też bardzo indywidualna kwestia, jak ktoś chce to wykorzystywać i czy chce to wykorzystywać. Ale wydaje mi się, że warto jest się rozwijać. W sensie, że jeżeli masz czas, chęci, jakby skłonności do tego, że ta nauka no gdzieś tam ci interesuje, to po prostu w to idź i próbuj. Zawsze można to wykorzystać i znaleźć najróżniejsze ścieżki.